0: Donc du coup, après ton expérience de mort imminente, bon, tu es euh, à l'hôpital, tu te fais certainement opérer, euh, tu mmh. dois rester, euh, je ne sais pas, sur place mmh. pendant ah oui, quelques jours, pendant quelques mmh. semaines. Mmh. Euh, toi, du moment où tu te réveilles de ces opérations, etc., euh, tu reviens, entre guillemets, à la vie normale. Est-ce que pour toi, ça apparaît comme un rêve Est-ce que tu y penses tout de suite Est-ce que tu te poses des questions où tu n'as même pas, même pas la tête à ça enfin, c- Comment ça se passe pour toi, l'expérience du après Déjà...
1: Le moment où je me suis réveillée, euh, parce qu'il faut dire que je n'ai pas été endormie, <rire> il, faut pas, il faut dire que je n'ai pas été endormie, euh, J'ai pas eu d'anesthésie générale. Ils hein. ouais, alors... t'ont opérée <coughs>
0: en local, donc euh, alors... tu es toujours consciente et tu n'es pas tombée dans le coma.
1: Voilà, pas du tout, mmh. pas du tout à aucun, à aucun moment. Déjà, dès que je me suis réveillée, même avant de... De, de partir à l'hôpital, etc. Dès le moment où je suis euh, re-rentrée dans mon corps, euh, tout de suite, je suis restée avec cette sensation de ce que j'avais vécu, c'est-à-dire ce n'est plus parti. Euh, ce n'est pas, c'est pas comme si j'avais fait un rêve, que j'avais oublié, tout ça. Non, 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 je suis revenue avec cette expérience et elle a fait partie de moi intégralement. Le truc, c'est que j'ai quand même beaucoup douté parce que c'était tellement improbable que je me suis demandé pourquoi moi, j'avais eu la chance et le privilège de vivre ce moment-là. Et c'est ça qui a fait quand même une énorme différence, parce que je me suis tellement sentie, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, je me suis tellement sentie privilégiée d'avoir vécu ce moment-là, que j'ai eu honte de le partager. Je me suis sentie limite coupable de, d'avoir eu ce privilège-là.
0: Mais à 13 ans, tu es sur ton lit d'hôpital et tu penses déjà à ça Ou tu, c'est ça plutôt la question Est-ce que toi, du moment où tu te réveilles de, de tout ça, tu te réveilles dans... Mm-hmm. Euh, voilà, entre guillemets est-ce que tu as cette expérience qui revient ou ça, ça apparaît comme un rêve, comme un souvenir Et c'est quelques mois après, en rentrant, en, en revenant dans ta vie normale, que tu commences à retrouver ces flashs Est-ce que tu commences à te poser des questions ou, ou, tu, te dis, euh, ou tu te dis rien en fait au final
1: Non, non. C'est, Qu'est-ce c'est... qui se passe pour toi Non, non, je reviens avec... L'expérience dans la totalité, c'est pas, c'est pas quelque chose que j'oublie, c'est pas quelque chose qui revient plus tard, c'est je reviens avec ça. C'est comme si tu étais parti en voyage, tu reviens avec euh,
0: Un souvenir. Ben,
1: ton souvenir de voyage mmh. en fait, ton expérience. Ben, mmh. Là c'est pareil, euh, je suis revenue avec ça, c'était impossible que je l'oublie ou que j'arrête d'y penser. Ça, ça, c'est devenu une partie intégrante de moi, mais une partie intégrante de moi que j'ai commencé à, je pense que c'était très inconscient, mais à vouloir cacher, à volontairement pour le coup, c'est-à-dire à, à, à ne pas en parler, parce que j'ai eu plein de peurs qui sont arrivées, la peur qu'on me croit pas, qu'on me prenne pour une folle, qu'on dise mais elle, elle est menteuse, elle dit n'importe quoi, alors que je savais très bien que ce que j'avais vécu était absolument vrai, euh, mais que c'était tellement difficile aussi de l'exprimer avec euh, des mots, ben, des, des, les mots que moi je connaissais que euh, j'avais peur que ce soit euh, mal vu, mal perçu, mal compris que moi on me perçoive mal donc j'ai préféré me taire j'ai essayé de tendre la perche à ma mère une fois en lui expliquant que, tu sais, euh, j'ai vécu quelque chose de bizarre, etc. Mais elle, elle était tellement traumatisée par euh, l'incident lui-même que c'est pas, c'est, c'est, ça n'a pas percuté. C'est-à-dire, elle a, je ne sais même pas si elle n'a pas voulu l'entendre ou si elle n'a pas su l'entendre ou si elle n'a pas euh, daigné l'entendre. Mais en tout cas, elle ne l'a pas entendu Et à partir du moment où j'ai vu sa réaction, j'ai dit stop, je, si elle, elle ne m'entend
0: pas, mais si ta propre mère n'est pas apte à voilà. entendre ça, c'est ça va être difficile qu'on de quelqu'un d'autre te croit. Exactement. Mmh.
1: Donc du coup, je me suis tue. Et euh, ce silence, il est... <rire> moi j'ai vécu avec pendant toutes ces années, ce silence, il a quand même duré une bonne trentaine d'années, parce que j'ai jamais voulu en parler, et j'ai jamais su en fait en parler. J'ai jamais su euh, euh, trouver les mots ou expliquer, et, et toujours, tu sais, dans le truc, en plus de, de dire, mais comment je vais pouvoir justifier ça en fait Comment je vais pouvoir prouver que c'est vrai Parce que c'est c'est pas possible de le prouver. Je veux dire, à part, à moins de retourner ou de le vivre toi aussi, personne ne va me croire, quoi. Mmh. Donc, j'ai, voilà, j'ai préféré me, me taire et j'ai vécu cette expérience avec moi-même. Et, et surtout, je te dis, il y avait vraiment deux trucs. La peur qu'on ne me croit pas et la, la culpabilité, mais c'est fou, hein, la culpabilité d'avoir vécu un moment aussi privilégié, de me dire, mais pourquoi moi, j'ai eu cette chance-là et pas les autres tu sais, ça m'a fait penser aussi, plus tard quand j'ai grandi, aux, aux gens qui survivent d'un accident d'avion, etc. De dire, mais comment y a... C'est pas possible. Par exemple, il y a 300 personnes dans un avion, il y a 299 morts, il y a un survivant, mais c'est impossible. Et les gens qui survivent, je me suis beaucoup intéressée à ça depuis. Et les survivants des, des gros accidents, etc., se sentent aussi coupables que moi, ce que j'ai pu me sentir coupable. Tu vois, donc c'est un peu le syndrome du survivant, etc. Ça s'appelle comme ça. et et voilà quoi donc il y a plein de trucs qui sont mêlés comment moi j'avais eu la chance de vivre le moment comment j'avais eu la chance de survivre à cet cet accident Euh, voilà quoi il y a plein de choses qui se sont mêlées pendant toutes ces années donc euh, voilà moi j'ai préféré ne ne pas en parler parce que j'ai pas su le faire et puis j'avais peur de,
0: de tout ça donc du coup, suite à cette expérience-là, parce qu'il faut quand même préciser un petit truc euh, qui est pas si petit que ça, parce que c'est quand même assez important dans notre vie, euh, autant dans la vie de mamie, donc ma grand-mère, ta maman, mm-hmm. euh, toi et moi, c'est qu'on a toutes les trois des dons,
1: mm-hmm. euh, qui
0: sont tous différents, mais voilà, on a beaucoup d'intuition, on ressent beaucoup les choses. Toi, à cette période-là de ta vie, tu habites quand même donc, au Rouet, c'est un quartier à Marseille, mm-hmm. et tu habites dans une maison hantée. <rire> Donc, toi, tu es attaqué.
1: pourquoi tu ris Non, parce que quand même, <coughs> hanté, oui, une maison habitée. Non, mais hanté, c'est une connotation hyper négative avec les gens qui vivent genre les trucs exorcistes, les films d'horreur, etc. C'était une maison qui était habitée par euh, d'autres personnes euh, invisibles, voilà.
0: Donc, du coup, tu as un certain rapport à la mort euh, avant cette expérience puisque vous avez quand même des dons euh, et que tu as quand même grandi dans l'univers un peu ésotérique, le monde du tarot, mmh. etc. avec mmh. Mamie. Mmh. Et à côté de ça, tu reviens chez toi en ayant vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que ton rapport à la mort change Est-ce que ton rapport à l'invisible change Sachant aussi que tu es dans une maison où il se passe des phénomènes paranormaux. Comment tu vois les choses Est-ce que tu as moins peur Est-ce que tu en parles Est-ce que tu te renseignes sur le sujet Comment ça se passe pour toi
1: ben, Figure-toi que comme c'est quelque chose que je vis depuis... Euh, je, sais, je pense que c'est euh, même pas générationnel, je pense que c'est transgénérationnel. Je pense que c'est ces c'est moments que chacun ou chacune de nous a vécu dans la famille. Alors, je ne suis pas capable de remonter euh, plus loin. On ne sait pas, nous, s'il y a eu d'autres choses avant, mais très certainement. Mais en tout cas, nous, on a suivi cette lignée-là. Euh, de femmes qui ont effectivement des, des, des facilités, je vais te dire des facilités de clairvoyance, de, de clairaudience, etc. Cette expérience de mort imminente, j'ai jamais su vraiment, pour être honnête avec toi, si elle avait un lien quelconque avec ce que nous, on est capable de vivre au quotidien dans notre lignée, est-ce que j'ai jamais su faire le lien, en fait, et je ne l'ai jamais trouvé Euh, Peut-être qu'il y en a un. Peut-être qu'il y avait une explication à d'autres choses. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que par rapport au au ressenti que j'ai eu, moi, euh, ben évidemment, le lien, c'est la vie, la mort. euh, Évidemment, c'est deux mondes parallèles et certainement très alignés l'un sur l'autre. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, Après... Je saurais pas te... Enfin, c'est difficile pour moi de te répondre à cette question parce que j'ai franchement pas vraiment de réponse. Euh... Moi, je suis revenue, en tout cas, avec une vision de la mort complètement différente de ce que j'avais pu imaginer, surtout en tant qu'enfant, mais avec, en parallèle, cette idée qu'après la mort, la vie persistait, puisque je le vis de lignée en lignée, euh, la, la connexion avec l'au-delà, la connexion, par avec les morts, etc. C'est quelque chose que ben, nous, on, on fait dans la famille. Donc, bien sûr que j'avais déjà une approche très euh, différente, très certainement de la plupart des gens, en nous disant que oui, je sais très bien que la vie après la mort existe et que, et que même après la mort, en fait, la mort n'est que le début de quelque chose d'autre.
0: Quel est ton rapport à la mort après ça
1: c'est vrai que le fait d'avoir expérimenté euh, euh, ben, ce voyage-là, ça m'a permis de me conforter déjà dans l'idée que, ben, en fait, euh, la, la mort c'est rien du tout, quoi. C'est juste un, un passage comme un autre dans une dans une expérience de vie et surtout d'âme, en fait, hein, parce que c'est étrange que on mette un terme. c'est ça qui m'a toujours paru, par exemple, très étrange, c'est qu'on mette à la vie euh, un début et une fin. Alors que quand tu fais cette expérience de mort imminente, bah, tu te rends compte que, mais pas du tout en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, oui, il y a une, un début d'incarnation physique et une fin d'incarnation physique, comme une fleur qui va aller se faner, ok, mais il n'y a pas du tout de début, il n'y a pas du tout de fin. Euh, dans, le, dans, le dans, dans le monde spirituel, dans cet au-delà. Mais pas du tout, en fait. C'est juste une, une continuité. Et euh, nous, on vient expérimenter, incarner physiquement quelque chose et puis après, on repart. Mais si tu te mets sur le plan du dessus, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est juste, ok, euh, les gars, je descends, je vais expérimenter un truc et je reviens. quoi. Donc, euh, tu vois que c'est tout l'inverse qui se produit. Et nous, on est très... Euh... alors. Il y a quelque chose quand même que je voudrais souligner parce qu'on m'a beaucoup posé la question par rapport à ceux qui savent aujourd'hui que je fais une expérience de mort imminente et qui sont toujours un peu étonnés de voir que lorsque euh, ben, quelqu'un s'en va, euh, je peux avoir des réactions très froides ou très euh, émotionnelles. Lors d'un décès, tu veux dire. Lors d'un décès. Quand quelqu'un, voilà, quelqu'un part, je peux être très atteinte émotionnellement ou très froide. Et c'est vrai que même moi, je me suis rendu compte de de ma différence de comportement par rapport à ça. Et donc, je vais t'expliquer juste pourquoi ça va être très rapide, parce que quand j'ai une froideur, c'est-à-dire que quand je n'ai pas d'émotion, c'est simplement parce que je sais, ben, en fait, je connais la suite, je connais le chemin. C'est toi, si tu prends une destination inconnue dans un train, tu vas avoir peur de prendre ce train, tu dis mais où est-ce qu'on va m'amener, etc. Et moi, je le sais déjà. Donc, non, je n'ai pas de peur ou quoi que ce soit et du coup, ça ne crée pas en moi d'émotions négatives ou de, ou de tristesse parce que je connais la suite par contre, quand ça me déclenche une émotion euh, de tristesse de vraiment quelque chose d'un bad mood, tu vois c'est juste parce que je sais que la personne qui s'en va le fait qu'elle parte elle, elle crée de la, enfin, son départ crée de la tristesse ou quelque chose de très difficile à supporter au sein de son entourage. Et moi, c'est ça que je capte. Donc en fait, je ne pleure jamais pour le départ de quelqu'un, mais je pleure parce que je sais la tristesse et la peine que ça peut générer chez les autres.
0: Oui, tu vas vraiment ressentir l'énergie de la tristesse et du manque de la personne, mais plus en, en termes de, de, d'entourage que...
1: Absolument C'est difficile peut-être à dire ou à croire, et c'est peut-être très... Je peux comprendre que ça soit super froid que je dise ça, mais non, je ne pleure pas. On a eu des décès dans notre entourage de de gens proches et jeunes qui font que ben, la situation fait que la jeunesse de la personne crée, euh, waouh, de la difficulté. C'est vers là que, tu vois, l'émotion s'en va plus vers là que par le départ en lui-même.
0: Et donc, du coup, bon, là, on parle de ton rapport à la mort, et du coup, ton rapport à la vie... Comment a-t-il changé
1: tu, tu ne peux, Je ne peux pas croire qu'on puisse vivre de la même façon quand on vit une expérience de mort imminente et quand on en revient, ou que quelqu'un ne l'ait pas vécu en fait. Mais,
0: et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des expériences de mort imminente, mais à l'âge adulte. Donc il peut vraiment y avoir un avant-après. Mais pour un enfant qui a 13 ans, c'était quoi son avant et c'était quoi son après, tu vois
1: Si je te répondais brutalement, spontanément et sans réfléchir, je te dirais qu'au départ, en tout cas me concernant personnellement, il n'y a pas eu d'avant et d'après aux 13 ans. Parce que quand tu as 13 ans, déjà le traumatisme que tu as vécu, qui pour moi, attention, n'en a jamais été un jeu. C'est important que je le souligne. Je n'ai jamais vécu ça comme un traumatisme. Je l'ai vécu comme une bénédiction. Donc, euh, à aucun moment, moi, j'ai eu cette sensation d'être victime de quoi que ce soit parce que ce n'était pas le cas. Donc, moi, je l'ai super bien vécu et ce qui a été un peu chamboulant, c'est justement de revenir avec ce, cette cachotterie, ce secret mmh. et, et de dealer avec ça. Donc, moi, je me suis comportée, ben, j'ai continué ma, ma vie normalement comme une adolescente de 13 ans avec ses bêtises, avec ses les conneries d'adolescent, etc. Ça n'a pas eu, il n'y a pas eu d'intervention divine où, de, où je ne me suis jamais servi de ça. Mais pourquoi Parce que je l'ai caché. Donc il a fallu que je le mette dans un coin de mon cerveau, que je continue à vivre comme une jeune adolescente de 13 ans et que surtout, je ne montre jamais cette partie-là de moi. Donc euh, ça a été, c'est ça qui a peut-être été un peu plus compliqué à gérer, tu vois. Mais euh, je crois que quand on est ado, c'est pas, on a tellement d'autres choses à penser, à faire et un machin que voilà. Donc je l'ai mis dans un côté, dans un tiroir. Mais par contre, c'est en grandissant, en revenant à... Parce que c'est quand même, tu vis avec. Ce n'est pas un truc que tu mets dans un tiroir que tu oublies et qui revient. Ah non, non, tu vis avec. Euh, donc du coup, c'est, tu vis avec euh, en tant qu'adolescente qui doit planquer l'histoire. Puis après, au fur et à mesure, tu te dis que wow, tu es peut-être capable de tenir ça. Tu es peut-être capable de tenir l'énergie de ça. Tu es peut-être capable de tenir le fait qu'on te dise que ce n'est pas vrai. Et puis peut-être que quand tu es plus adulte, on te croit plus ou on te croit mieux. Euh, donc, les années sont passées, j'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien dit. Puis, j'en ai un peu parlé un jour euh, à papa, à ton père. Et lui, il m'a dit, waouh, c'est quoi ce truc que tu... t'imagines ce que tu es en train de raconter. Et du coup, je me suis sentie écoutée pour la première fois, ça m'a fait bizarre que quelqu'un me croit sans que j'aime justifier. Juste, j'ai raconté mon histoire, juste il a écouté. C'était tout ce que je demandais. Et je me suis dit, bah, peut-être, que, peut-être que voilà quoi, euh, ça serait intéressant. Mais je l'ai tellement tue, cette histoire, que j'ai même cru que je me racontais des histoires. J'ai même cru que peut-être... Et puis tu sais, il y a beaucoup de détracteurs de ça, que quand j'entendais des trucs à la télé, beaucoup qui disaient, mais c'est des conneries, c'est pas vrai, les gens ne vivent pas d'expérience de mort imminente, machin... Mais j'entendais aussi plein de gens qui ont vécu ça. Et moi, ça m'a rassuré de vivre ça. Un jour, j'allume la télé, j'entends un monsieur qui raconte son expérience de mort imminente et qui explique qu'il était dans un tunnel, mais exactement comme le mien, un tunnel avec des pierres polies, humides, etc. Et j'ai dit, mon Dieu, mais en fait, c'est... Donc, ce que j'ai vécu, ce n'était pas des conneries, ce n'était pas des mensonges, je l'ai vraiment vécu. Et à partir de là, j'ai dit, ok, il faut que je me libère de ça, Peu importe qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas. Je ne suis pas là pour que les gens me croient. Je suis juste là pour partager un truc que j'ai vécu. Et peut-être que là, ça va servir. Et pourquoi moi, ça m'a servi Parce que je suis revenue avec une idée de la vie qui était, donc à l'âge adulte, complètement différente. En me disant que ton regard, ce que tu perçois, comment tu écoutes, ce n'est pas... euh, c'est pas de la même façon que ça se passe. Par contre, je serais menteuse de te dire que j'ai percuté ça dans les premiers instants de mon retour à l'âge de 13 ans. Ça serait un gros mensonge de ma part. J'ai vécu normalement comme une enfant de 13 ans. C'est en ouvrant mon esprit et en comprenant d'autres choses et moi en me développant personnellement et en acceptant de m'ouvrir à ça que j'ai vu les choses autrement. Sinon, je crois que j'aurais fait le, l'impasse toute ma vie.
0: Est-ce que tu penses que suite à cette expérience-là, c'est ça qui a débloqué, entre guillemets, tes dons médiumniques Parce que je sais que tu as commencé à à développer l'écriture automatique, tu pourrais expliquer ce que c'est aussi euh, dans l'épisode. Est-ce que tu penses que ça a été un déclencheur ou est-ce que tu penses que déjà depuis enfant, tu avais des facultés que tu as développées, en fait, euh, euh, de par ton envie, ta curiosité
1: je ne pourrais pas, encore une fois, te répondre à cette question. Je pense que j'avais des prédispositions. Je pense que c'était franchement pas difficile pour moi. Et tu sais, quand tu es enfant, que tu as ce genre de don, ben en fait, t'as pas à forcer, ça vient. Tu ne réfléchis pas, tu le crées pas, tu l'inventes pas, ça, tu demandes rien, ça vient. Donc, euh, j'avais ces prédispositions, mais peut-être un peu euh, asséchées, Je, comme si elles étaient renfermées dans une boîte. Et peut-être que le fait de vivre cette expérience-là m'a ouvert l'esprit à me dire « Oh, ça va durer longtemps euh, ce que tu te racontes à toi-même et les mensonges que tu te dis comme quoi tu n'as pas de capacité. » Et souviens-toi, j'avais fait un rêve de ma grand-mère où, euh, de façon très abrégée, elle était décédée. euh, Et puis moi, je l'ai retrouvée là-haut, parce que je, je, j'ai bien eu la sensation de partir là-haut, et puis je lui ai demandé ce que je faisais là, où j'étais elle m'a expliqué qu'on était au paradis elle m'a amené dans un dans un espèce de château où il y avait, les plafonds étaient tellement hauts que je ne les voyais pas en fait, et puis elle m'a dit alors comme ça tu as peur de parler aux morts et je lui ai dit évidemment que j'ai peur et là elle s'est retournée elle, elle s'est mise dos à moi et quand elle s'est remise face à moi euh, elle m'a elle m'a vraiment montré ce que c'était la peur. Son visage est tombé, la mâchoire est tombée, la, le, tout a fondu, c'était un cauchemar horrible. Et tout s'est remis d'aplomb et elle m'a dit « Tu vois, Hello, c'est ça d'avoir peur. Donc n'ai plus jamais peur de parler aux morts. » Et elle m'a poussé dans un mur de briques où je me suis réveillée dans mon lit. Et là, j'ai compris qu'en fait, je n'avais plus aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit, ni de me connecter aux morts, ni de leur parler. Euh, voilà. Mais, euh, mais de respecter ça et de ne pas en faire un jeu, de ne pas en faire euh, quelque chose qu'on fait comme ça en dilettante, c'est pas un amusement. Je respecte énormément ça. De plus, le fait d'être allé là-haut, pour moi, j'ai, j'ai, j'ai euh, goûté à quelque chose de tellement puissant, de tellement divin, de tellement euh, honorable, que je peux pas euh, jouer avec ça. Voilà. Donc voilà, je, je pense que les prédispositions étaient là et que l'expérience de mort imminente m'a ouvert les yeux à quelque chose de, d'immense. Et euh, vas-y, n'aie pas peur. Mais voilà, quoi.
0: Bon, avant de finir cet épisode, et si tu es d'accord, on en fera un troisième pour mmh. plus parler du monde invisible, du monde spirituel, mmh. euh, des esprits, la communication avec l'au-delà, etc. Mais avant de terminer cet épisode, j'ai deux questions mmh. euh, qui sont très profondes. Ok. Et j'aimerais vraiment avoir ton avis du cœur et mmh. euh, ton ressenti sur ça. La première, c'est... Euh, quand tu parlais de cette lumière qui était l'amour, mmh. sans nécessairement utiliser des termes religieux, etc., parce que bon, voilà, chacun a ses croyances et tu dis... En fait, partage exactement ce que tu veux, mais est-ce que tu peux nous expliquer, même si je me doute que les mots ne seront jamais assez forts, ce que tu as ressenti, quel est cet amour, quelle est cette lumière en fait Si tu pouvais essayer d'exprimer au maximum avec tes mots okay. pour nous faire partager... Un petit pourcentage de ce que tu as vécu euh, là-haut. Okay. Quelle était cette lumière Quelle était euh, Qu'est-ce que c'est cet amour
1: Déjà, c'est important que tu fasses la, vraiment le la, la séparation en fait, la dissociation entre la religion et la spiritualité, ça n'a rien à voir. Je pense que toutes les religions de la planète ont eu un jour, enfin des femmes et des hommes de peu importe la la religion qu'elles ont ou qu'ils ont ont eu des expériences de mort imminente. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est une façon de voir Dieu avec ses dogmes, ses pratiques, etc. La spiritualité, c'est le divin en direct. Donc, on, on va sortir de la religion et on va juste parler spirituel. Cet amour que j'ai... Alors, effectivement, je crois qu'aucun des mots que moi, je connais, qui sont dans mon vocabulaire ne sont capables d'honorer... Euh, ce que j'ai ressenti, mais quand on se connecte, euh, à quand cette lumière, cet amour, cette, cette énergie, je, voilà, je vais le dire comme ça, quand cette énergie s'approche et vient et s'ouvre, c'est un peu comme toutes les barrières de ton cœur qui tombent d'un coup, qui s'effondrent, en fait c'est même pas qu'elles s'effondrent ou qu'elles tombent, c'est qu'elles n'ont finalement jamais existé, et c'est là que tu te rends compte que même à 13 ans, et même peut-être un nourrisson, sentirait ça, j'en sais rien en fait. Peu importe, ce n'est pas une question d'âge, mais quand tu te connectes à ça, plus rien de ce que tu t'es inventé, peu importe ton âge, n'existe. Il n'y a que la transparence du cœur qui, qui, qui vient s'ouvrir. Il y a quelque chose d'en face, de tellement immense, de tellement incommensurable, de tellement illimité, de tellement inconditionnel. Il n'y a pas de barrière en fait. C'est que de la pureté. C'est que, c'est que de l'amour pur. Il n'est pas conditionné. Il n'est pas maîtrisé. Il n'est pas contrôlé. C'est un saut, un tsunami, une, une vague qui vient t'embarquer, qui vient pénétrer à l'intérieur de ton âme et qui te scotche parce que en fait, là, ici-bas, là, tu ne tu, tu connais pas ça, quoi. tu ne vis pas ça. Et c'est ce que je disais qui, qui a pu choquer aussi certaines personnes, c'est que même l'amour que tu peux ressentir pour tes parents, pour tes enfants, pour ton entourage, pour ta famille, mais ce n'est pas ça l'amour. C'est pas ça. Et nous, on croit que c'est ça ici, mais ce n'est pas ça l'amour. Ce qu'on vit ici, c'est de l'amour qui est conditionné. Et on croit qu'il est inconditionnel, parce qu'on aime ses enfants sans condition, on peut mourir pour eux, c'est vrai, mais c'est encore pas assez. C'est en tout cas pas pareil. Donc, moi ce que j'ai vécu, c'est, euh, c'est le, de l'amour divin, tu vois, je, je, je galère pour trouver les mots quoi.
0: Quel genre d'émotion tu as ressenti en étant face à cette lumière-là
1: je crois même que les émotions qu'on ressent, elles ne, n'existent pas ici. Donc c'est... Euh, alors, waouh La émotion. liberté Alors, effectivement, pas de la liberté, de la libération.
0: La libération.
1: C'est, c'est-à-dire que il n'y a plus de cordes, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de liens, il n'y a plus rien. C'est plein, c'est rempli, c'est entier...
0: C'est, euh, c'est un peu comme. En un... joie, accepter Tu te sens accepté, tu te sens en joie, tu te sens dans. En... Tu te sens scotché.
1: tu Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas inventer, hein. c'est ce que j'ai ressenti. Tu te sens scotché. C'est même plus. C'est. C'est. Euh... Y a... C'est même pas de l'épanouissement. C'est. C'est de la libération d'âme. C'est un retour à la maison. C'est. Wouah Un retour à la maison. Un retour à la maison. C'est. Euh... Et toutes les cellules, et c'est ça que tu vois, je t'en parle, j'ai encore les frissons, c'est quand tu touches, quand on te fait goûter ça, tu as comme la sensation, tu dis, mais, mais c'est quoi Et c'est pour ça que je te disais que quand je, j'ai réintégré mon corps, c'était dégueulasse comme sensation. Mmh. Alors, c'est peut-être mauvais comme mot, tu vois, c'est peut-être violent comme mot, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Là, c'est plein, c'est entier, c'est complet. Il c'est... n'y a rien, il n'y a pas de jugement, il n'y a, de... a pas de regard, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est, euh, c'est une amplitude euh, une vibratoire énergétique qui est juste dingue. Je... Tu ne peux, euh, peux pas voir ça comme euh, quelque chose de cloisonné. C'est... c'est solaire, c'est entier, c'est universel. Voilà, je j'ai pas plus de mots que je, je saurais pas trouver euh... non mais
0: je pense que c'est assez clair déjà je, je sais que ça demande mais un te certain dis, effort quand je te dis quand je te dis tu arrives à ressentir ce que euh, moi j'ai déjà fait un rêve tu te souviens oui, bien sûr. Euh, où j'ai vu aussi cette lumière là mm-hmm. et je j'ai j'ai ressenti non je je peux pas dire que j'ai ressenti la même chose que toi parce que toi tu l'as vécu on va dire t'as vraiment fait une expérience de mort imminente donc certainement tu t'étais au plus près de ça mm-hmm. moi je pense que j'avais encore le filtre du rêve tu vois, il y ouais, avait quand même sûr. cette séparation là mais j'étais aussi devant comme une espèce de planète blanche, mm-hmm. tu vois on, on va parler euh, on va vrai. vulgariser en mm-hmm. fait mais comme une étoile un, un truc immense où à l'intérieur il y avait de l'énergie qui circulait, je, je sentais que c'était, euh, c'était vivant, c'était une lumière vivante, il y avait quelque chose c'est dedans c'est pas, c'est pas une lumière inerte c'est mm-hmm. pas juste à allumer la lumière c'est une entité qui est là et je sentais par contre j'ai vraiment senti ce non-jugement, euh, il est là, enfin il est là, cette entité est là, cette chose est là, moi je suis là et on était face à face dans l'acceptation la plus totale et, et le moment présent et, euh, et voilà qui je suis, voilà ch- chacun s'est dit voilà qui je suis tu vois et au final on était... Euh, Comme des présentations. Un. Oui mais euh, on était un, <rire> séparé, mais un.
1: Oui, oui, c'est... mais c'est pour ça que je pense que c'est très similaire. C'est fou quand même. Peut-être que tu as fait une sortie de corps. Peut-être. Ou... Tu vois, mais euh, pour le coup, voilà, c'est ça. C'est, c'est cette, euh, cette chose. En fait, c'est difficile d'expliquer quelque chose dont... C'est difficile d'expliquer quelque chose dont on n'a pas forcément les, les mots ici ou les... Même ces émotions, je ne crois pas qu'elles existent. En fait, ici, on est capable de... De... On dit qu'on ne gère pas ses émotions. On ne maîtrise pas les émotions. On ne s'en sert pas à bon escient ou quoi que ce soit. Mais on ne peut pas parler des mêmes émotions. Quoi. Je veux dire, là, on est sur un truc qui est complètement euh, décuplé, qui est même plus que décuplé. Donc, c'est extrêmement difficile de mettre des mots là-dessus. Mais en tout cas, il y, y a un remplissage, un... un Ouais, un remplissage universel de, 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 d'amour, de, de, de vibrations énergétiques qui vient de te de, de, de,
0: de scotcher, ouais, de scotcher. Wow, c'est complet. quoi. Bon, merci beaucoup. La dernière question, mm-hmm. euh, en fait, c'est pas vraiment une, une question voilà, comme on l'entend, mais pour les personnes qui nous écoutent, qui ont perdu un être cher ou qui ont peur de la mort, et qui ne vivent pas leur vie pleinement parce que c'est une question existentielle qui les angoisse profondément, mmh. ou qui ont du mal à passer le deuil de quelqu'un, euh, et qui souffrent énormément. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire à ces personnes
1: ben, En fait, que nous, on a appris euh, la définition de la mort comme la fin de quelque chose, avec notre, notre niveau humain. On a été éduqués comme ça, donc notre seule référence, c'est « je vis », puis je meurs, et donc la mort veut dire l'inexistence. Et je pense que si on démarrait par ça, euh, si on démarrait par, par là, euh, à comprendre que la mort, c'est pas du tout ça, mais c'est juste, je vous disais, euh, en fait, on le voit, nous, sur le plan humain, avec un début, une fin, et un départ dans l'inconnu, dans l'invisible, etc. Donc on ne sait pas, notre cerveau ne comprend pas. Mais moi, je vous invite à vraiment comprendre d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est tout l'inverse qui se passe. C'est que la vie, elle est universelle, elle est illimitée, elle ne s'arrête jamais sur l'autre plan. Et qu'il faut comprendre, c'est que quand on descend ici, il y a un début, une fin, parce qu'on a besoin de retourner à la vraie maison qui est là-haut. Donc, bien sûr que nous, humainement parlant, on a des émotions, on a un cœur, on vit... euh... Et c'est important de vivre aussi ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants ou qu'on ne doit plus avoir d'émotions sur le plan terrestre. Mais quand on arrive à comprendre que c'est l'inverse qui se produit, alors là, on, on peut avoir la chance de vivre les choses complètement différemment. De plus, croire que c'est ici l'important et qu'il n'y a plus rien après. Si on comprend que c'est là-haut l'important et que nous, on est juste deux passages ici, vivre une expérience parce qu'on l'a choisie en plus, euh, eh bien, on voit les choses complètement autrement. Donc, mais non, ce n'est pas facile de se dire, oh, ben, n'ayez plus peur de la mort. Je ne peux pas euh, vous partager ça sous cet angle-là. Mais en tout cas, com- comprendre que ce euh, n'est pas que la mort n'existe pas, c'est que la mort du corps, évidemment qu'elle existe, on la vit tous les jours, évidemment qu'elle existe, mais ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie terrestre n'est pas la vie entière donc euh, voilà c'est juste mais
0: c'est drôle que tu dises ça parce que justement je viens de de comprendre aussi à travers le podcast enfin pas de comprendre mais de de lier les deux c'est que si on parle de la vie on doit parler de la vie terrestre et si on parle de la mort on doit parler de la mort terrestre Terrestre. parce que la mort c'est quelque chose qu'on a c'est un espèce de de concepts qu'on a inventés, mais qui est valable que pour la mort terrestre, mais bien que sûr. pour la vie terrestre mmh. et que pour la mort terrestre. Mmh. Mais la mort en soi, ça n'existe pas. C'est ça. Voilà. La vie, c'est l'âme, c'est l'existence, qui a, c'est cette énergie qui a toujours été là. Bon, après, on vous partage nos points de vue, ils sont personnels comme d'habitude. Absolument. Mais la vie, ça correspond à, à la conscience, à, à la vie elle-même, à l'amour, à ce, cette, euh, cette étincelle de vie qui est là et qui sera là pour l'éternité en fait, donc la vie terrestre et la mort terrestre, effectivement on a un début et une fin, mais terrestre. dans ton incarnation terrestre. Mais, voilà. Oui parce qu'on a fait de la vie et de la mort un tout, c'est-à-dire que
1: le terrestre ça représente le tout, mais c'est, c'est archi faux, le terrestre représente qu'une seule partie, qu'une seule ligne de ce qu'on vit réellement. Et quand on a la chance de vivre ces expériences de mort imminente, et justement, on revient avec ce type de message de dire, euh, comprenez que le, le début et la fin ne, sont, euh, n'existent, ne peuvent exister que sur le plan terrestre et que ce n'est pas une finalité, que ce n'est pas une fin en soi, que c'est juste une, un morceau de ce qu'on est capable de, de comprendre quand on vient expérimenter ici. Tout à fait. Et le concept du début et de la fin n- 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 n'existe que sur le plan terrestre. Voilà, c'est juste. Bah
0: écoute, merci beaucoup, merci pour ton partage.
1: Mais merci, euh, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir euh, invité justement pour qu'on puisse partager ces, ces moments et ces, euh, ces, euh, cette vision autre de la vie et de la mort. Et puis merci aussi à, à tes auditeurs et puis à ta communauté qui est euh, toujours là, bien présente pour 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 toi. C'est juste magique.
0: Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a fait ça encore une fois avec le cœur. On espère que ça vous inspirera ou ça vous donnera des clés aussi pour euh, plonger un petit peu plus profondément dans ce genre de sujet. On n'est pas là pour vous dire de ne plus avoir peur de quoi que ce soit. La peur, c'est aussi, hein, on va dire, euh, ancré dans dans l'humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut... euh, constamment éviter. C'est aussi humain d'avoir peur, mmh. mais en se renseignant un petit peu et en ouvrant nos consciences aussi sur d'autres plans, sur d'autres sujets, on peut ben, ouvrir notre esprit, notre cœur à, à d'autres, à d'autres voix. Donc, euh, j'espère que ça vous aura plu. On va vous faire euh, un autre épisode qui va être absolument génial. Comme d'habitude, on va parler euh, du monde invisible et des esprits. Les sorcières sont de retour. Je vous préviens, <rire> vous en avez pour trois semaines. <rire> voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, évidemment, à partager autour de vous, à nous faire vos retours aussi. Vous pouvez contacter ma mère si vous avez euh, envie de lui parler sur son Instagram, sur son site Internet. C'est Elodie Florenti. Et vous savez que vous êtes aussi toujours les bienvenus pour m'envoyer vos messages et vos retours concernant les épisodes de podcast sur Instagram aussi, directement. On vous fait de très gros bisous, on vous retrouve la semaine prochaine et on vous aime très fort Bye 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 bye